0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os programas do podcast Q3 Remuneração são um oferecimento da Incentive, principal plataforma de programas de incentivo e remuneração variável do país. Bom, sinceramente, você falava aí do case aí da Electrolux, né? Por favor, continue. Uhum.
1: Então, e foi assim que nós começamos o, o trabalho na Electrolux, foi com essa percepção da fotografia real da empresa. Ou seja, a primeira coisa que ela faz é tirar a fotografia real. E como eu estava falando, ela também ela usa esse critério, aqueles dois anos que eu fiquei estudando as metodologias, a, a comparação, com as metodologias tradicionais, né, de pontos, a Rei, hey, a Mercer, nós descobrimos um algoritmo, né, desenvolvemos um algoritmo que ele desenha a estrutura. Então, nós temos no site lá dois cases. Um case que nós usamos a CT, né, que a CT mostra a tabela salarial. A tabela salarial, não, né? CT salários São Paulo? Do... A CT é, São, Paulo? São Paulo? Exatamente, tá. São Paulo. Nós temos lá um case, nós pegamos no site e aplicamos a metodologia posicional. E, uhum. e mostramos passo a passo como é feito o trabalho na metodologia posicional. E nós temos um outro, da, da Robert Raff, que é uma pesquisa de mercado. Ou seja, a, gente, a metodologia ela não só estrutura a empresa, como ela também estrutura a pesquisa de mercado. Então, você consegue perceber lá os posicionamentos dos cargos. E fácil de você colocar, vamos imaginar que uma pesquisa de mercado não trouxe o gerente de recursos humanos. Ele não veio por razão, seja ela qual for, ela não capturou ou não teve número suficiente para poder tabular o gerente de recurso humano. Mas ela teve tamanho suficiente para fazer as bases dela. Então, a gente consegue extrapolar né, e colocar o gerente num um determinado agrupamento considerando a, a, a prática de mercado. A gente coloca o gerente lá dentro da estrutura, como a gente coloca cargos novos dentro da empresa. Então, a gente, o tempo todo. E uma pergunta que o Matheus fez, que eu acabei não respondendo, é a questão da manutenção desse sistema. Matheus, a empresa é muito dinâmica, então, ela está mudando o tempo todo, ou ela está é, de, demitindo funcionários, ou ela está movimentando funcionários internamente, ou ela está trazendo funcionários de fora. Então, a empresa é o tempo todo dinâmica, surge um departamento novo, ela traz todo mundo de fora, promove pessoas internas, né, faz essas movimentações, é, extinguiu um departamento, ela, ou ela faz a distribuição dentro da organização ou demite aquele pessoal. A empresa o tempo todo está mudando. Então, o método posicional ela, ele possibilita verificar a estrutura todo mês. Ou seja, você define um ponto de partida, você tira uma fotografia e zera ali, você cria o tempo zero. Esse tempo zero é o tempo onde você montou a estrutura e colocou todos os cargos alinhados. Aí você vai começar um processo de ajuste. Então, o mês que vem, você faz de novo o cálculo, por exemplo, você pode fazer, ou você simplesmente faz como a metodologia tradicional, tá? você faz lá a sua estrutura, você tem a escala e começa a seguir a escala, e aí você vai vendo as posições relativas dos cargos. O método posicional possibilita você fazer uma nova releitura e verificar o quanto esse, esse indivíduo está avançando, de fato, para o cargo que, foi que ele foi promovido, ou seja, o quanto falta ainda, e ele vai fazendo o redesenho. Se, essa, se esse redesenho mensal ficar muito distante da ponto zero, aí nós faremos, faremos o quê? Transformaremos esse ponto 8, ponto 12 ou ponto 14 num ponto zero novamente. E aí começa de novo a análise. Então, e essa análise também se torna dinâmica, que é, era impossível numa estrutura de cargo salário tradicional, quer dizer, é impossível numa estrutura de cargo salário tradicional você seguir com esse nível de precisão porque as curvas salariais são diferentes uma da outra. A cada passo, a cada modificação, a cada inclusão de um novo funcionário, a cada exclusão de um novo funcionário, a cada modificação de um novo funcionário, essa curva se altera. Então, o quanto ela se alterou da padrão, aquela que nós definimos como ponto zero, se ela se distanciar muito, ela já faz sentido eu transformá-la em um ponto zero novamente. Entendeu? Então, a gente consegue ter essa, esse dinamismo também em cargo de salário, que é uma coisa que nós não tínhamos, era muito estanque. Né? E tem empresas que fazem um plano de cargo de salário e só vai pensar nisso dois, três, quatro. Tem empresas que fizeram e estão em cima desse mesmo método há muito tempo. Então, a gente possibilita isso. Outra coisa importantíssima que é bom realçar aqui, Matheus, o que nós normalmente fazemos ou fazíamos né, no método tradicional é definir uma estrutura para a matriz e replicar essa estrutura para todas as filiais. Isso é muito comum, não é verdade? Então você pega lá, você desenhou a estrutura do recurso humanos e aí você leva isso para a cidade de Manaus, para a cidade de Recife, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, por exemplo. Você leva a mesma estrutura, só que são realidades diferentes. E as realidades, você vai perceber quando você usa o método posicional, que como ele usa a posição de salário na região, ele vai ter classificações diferentes, vai ter estruturas diferentes. Então, se eu mantenho a mesma estrutura, eu estou criando um problema local. Eu posso estar tá tendo que contratar um funcionário lá que deveria estar tá ganhando mais e estar tá ganhando menos, e aí eu tenho dificuldade no meu recrutamento de seleção, e aí o que acontece normalmente é isso, eu vou recrutar com um salário maior, e ele vai ficar outlier na minha empresa, porque o sistema é rígido o suficiente para não mudar aquele, aquele cargo daquela classe salarial. Então, como a gente não está atrelado a avaliadores, a fator de avaliação, a gente consegue ter mais flexibilidade nesse, nessa metodologia, entendeu? Agora, se eu tenho uma estrutura gerencial que ela vai ser ela vai ser movimentada, e aí isso vai gerar o um, um, um conceito anterior, ela precisa ser movimentada em todos esses locais, ou seja, o gerente de recursos humanos em São Paulo, ele pode atuar em qualquer estado ou em qualquer filial, então aí faz justo nós termos uma mesma classificação ou uma classificação compatível. Exemplo, o salário é o que vai definir, mas o grupo salarial pode ser outro. Então, eu estou em São Paulo na classe 10, mas no Rio de Janeiro eu estou na classe 12. Em, em Recife, eu estou na classe 15, por exemplo. Em Manaus, eu estou na classe 11. Então, isso pode acontecer, mas salarialmente eu na estou mesma, na mesma faixa salarial. Então, o, o processo de manutenção é muito fácil e o gestor que nos contrata, ele incorpora nele o legado do sistema. Então, ele vai pagar uma anuidade para a gente e ele vai continuar utilizando o sistema durante o período que ele desejar. Tá? Nós temos um, um custo inicial no projeto e, digo, um dos mais baratos do mercado, né? e por quê? porque a gente eliminou uma porção de etapas e a gente vai direto no, na, na ferida, né? vai direto no, no machucado para poder curá-lo e cicatrizá-lo o mais rápido possível. Cícero, eh, o mercado de, na,
0: na área de remuneração está bastante aquecido. Eu venho conversando muito com o Matheus a respeito disso, inclusive até falei para ele a gente eventualmente fazer um programa falando só desse aquecimento do mercado de remuneração. Né? Ele, os últimos Sim. programas têm anunciado muitas vagas. Né? Como é que você vê o perfil atual e o mercado de trabalho para o profissional
1: de remuneração? Então, eu sou muito crítico nesse ponto, viu, Wanderlei? Porque o que eu vejo dentro das empresas, das organizações, que a maioria dos analistas de remuneração, eles pecam muito no conhecimento estatístico. Falta conhecimento estatístico para poder tomar decisão e dar o, o suporte necessário ao gestor para a tomada de decisão. Nos nada nada com a velha escola, viu? concordo exatamente. em gênero, número e grau. <risos> em gênero, número e grau, Exatamente. Os grandes consultores estavam dentro das organizações. E eles saíram das organizações e montaram suas consultorias. Então, você vai ver muitos nomes hoje no mercado que estão nas suas consultorias e estão fora do mercado. E dentro do mercado, nós temos muitos movimentadores de pessoal. É O que eu vejo. Então, e a RH Plus deve deve colaborar para isso, cursos de estatística aplicada a salários. Né, que é muito importante, eu também me disponho a, a ensinar estatística, né, porque quando eu estou implementando o plano de cargos e salários, eu estou falando o tempo todo de estatística para aquele que está ali aprendendo. Então, ele está vendo o resultado, mas está ouvindo como chegou no resultado. Olha, nós chegamos aqui porque nós fizemos uma regressão linear, nós olhamos o mercado, fizemos uma comparação, nós tiramos uma média, a média aritmética, nós fizemos agora uma medida separatriz, então ele vai, ele vai se acostumando com o ouvir estatística e vendo os resultados. Eu não ensino a fazer cálculo, mas, a, mas ele não precisa fazer o cálculo, porque o sistema traz os, os cálculos prontos para ele, então ele não precisa se preocupar com isso. Mas é bom saber para tomar decisão. Por exemplo, eu vou usar a mediana ou a média? Qual que é o melhor, a mediana ou o terceiro quartil? Ou 65 65%? As pessoas elas não sabem diferenciar com clareza essas medidas estatísticas. Então, o que eu vejo é que o profissional de hoje, ele precisa se aprofundar. E nós temos muitos cursos de estatística na internet, no YouTube. Eu mesmo me, me faço, porque eu conheço estatística, trabalho estatística, apesar de ser um administrador de empresa sou conhecido como estatístico por muitos, muitos colegas de trabalho. Mas eu estou o tempo todo estudando. Né? Você precisa estar estudando, eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso ter certeza se eu vou se eu falar para o meu cliente, olha, esse salário ele é R$ 3 mil reais. Eu corro um risco muito grande em falar que ele custa R$ 3 mil. Reais, mas se eu falar que ele custa uma faixa de salários entre R$ 2,500 e R$ 3,100, com 95% de confiança, muda tudo. E, olha, dentro desse intervalo você encontra a moda, você encontra a mediana e encontra a média. Ou seja, todas as medidas centra... de... De... de tendência central estão dentro desse intervalo. Ou seja, qualquer valor que você pegar, ele pode ser o valor amostral para esse cargo, o valor populacional, perdão, para esse cargo. Porque nós trabalhamos com amostras para poder inferir populações. Então, a gente o tempo todo tem que estar ligado nisso. Eu sinto que o pessoal de remuneração peca nisso. Se eles se aprimorarem nisso, nós teremos um batalhão aí enorme de, novos, de novas metodologias, de novos é, profissionais aí que vão abrir suas consultorias e vão trabalhar também, porque a tendência é essa, né? a tendência com esse mundo agora virtual, depois da pandemia, trazendo todo mundo para o online, a tendência é muitos, no, muitos de nós darmos consultorias para empresas remotas, aí, de lugares remotos. Então, estamos abertos ao mundo agora, não mais à nossa empresa. Né? Perfeitamente. Muito bem, eu quero agradecer ao Cícero da Conceição Nunes, fundador
0: e CEO da Posicional.com, pela participação nesse programa do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os nossos programas têm um oferecimento da Incentiveme, principal plataforma de remuneração variável e programas de incentivos do país. E os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira. Até o próximo programa.